0: Cześć! Słuchasz nagrania z Centrum Chrześcijańskiego Odnowa w Wieluniu. Wierzymy, że przesłanie, które usłyszysz, pomoże Ci w Twojej relacji z Bogiem i odpowie na nurtujące Cię pytania. Więcej o tym, kim jesteśmy oraz w co wierzymy, znajdziesz na naszej stronie internetowej centrumodnowa.pl Moi drodzy, dzisiaj zaczynamy nową serię, czyli kilka kazań, które będą poświęcone innemu tematowi a jest to seria Życie przemienione naturą Chrystusa. Czy zauważyłeś u kogoś kiedyś, że gdy przebywa się z jakąś osobą bardzo długo, to zaczyna się troszkę upodabniać do tej osoby? Na przykład podobnie intonować słowa, jakieś podobne gesty robić. I właśnie Taką relację chce z nami mieć Chrystus. Właśnie taki wpływ chce mieć Chrystus na nas, nasze życie. Dlatego w życie przemienione naturą Chrystusa. Ponieważ na tym polega relacja. Każda relacja w twoim życiu oddziaływuje na ciebie. Ale to ty decydujesz jak bardzo. Jeśli w twojej relacji z Chrystusem nie ma miejsca na Jego wpływ, na twoje życie, to świadczy o tym, że z relacji pozostała religia. Nasze życie powinno być przepełnione Jego naturą. Ale oczywiście to nie takie proste. Jezus złamał chyba wszystkie konwenanse, które wtedy obowiązywały, zresztą które obowiązują także dzisiaj. Kochał tych, którzy go nienawidzili. Błogosławił tych, którzy go przeklinali. Dał życie tym, którzy posłali go na śmierć. Nie jest to łatwe, ale to jest piękne. Dlatego ta seria, która ma za zadanie przemienić nasze życie jego naturą. Jego naturą. Może niełatwą, ale piękną. I dzisiaj powiemy troszkę na temat szczęśliwy poprzez smutek. Dosyć brzmi oryginalnie. Ale mam nadzieję, że trochę nam się rozświetli to wszystko po tym, kiedy zakończę kazanie. Pierwszy punkt brzmi, czy jesteś szczęśliwy, bo jesteś smutny? Hmm. Hmm. Jak to? W Ewangelii Mateusza w piątym rozdziale, czwarty werset zaczyna się tak. Szczęśliwi, smutni. Hmm. Ej, no to jak to jest? Jak mogą być szczęśliwi, smutni? Jeżeli na przykład w Twoim życiu funkcjonuje takie coś jak efekt twarzy spoczynkowej, który często funkcjonuje w moim życiu, więc jeżeli patrzysz na mnie i myślisz, że chcecie zabić swoim spojrzeniem, prawda? To tak nie jest. To jest efekt twarzy spoczynkowej, po prostu moje mięśnie twarzy odpoczywają. No i mam taki wyraz twarzy. Wcale nic do ciebie nie mam i moja żona też nie chce mnie zabić. I to jest dla mnie pocieszające. Po prostu moja twarz, wtedy moje mięśnie odpoczywają. Gorzej, jeżeli nie mają po czym odpoczywać. Przeważnie odpoczywają po uśmiechu, ale jeżeli nie mają po czym odpoczywać, to nie masz wtedy twarzy spoczynkowej, tylko jesteś smutny. Ale nie chcemy mówić tylko o tym, co widać na zewnątrz, czyli czy mamy uśmiech, czy go nie mamy. No, często można mieć uśmiech i być smutnym. Ale jeżeli jesteś smutny, no to czytając początek tego wersetu, możesz powiedzieć, no, no w końcu, no w końcu może nic nie będę musiał robić. Mogę pozostać smutnym, no bo w końcu szczęśliwi są smutni. Hmm. Ale to się troszkę kłóci z tym wszystkim, co o czym krzyczy sama Biblia, że, że jest zupełnie odwrotnie. W niektórych tłumaczeniach to słowo szczęśliwie jest zamienione na błogosławieni. O, to już w ogóle, jak to błogosławieni smutni. O, ciekawe. Ale drugi, druga część tego wersetu brzmi, bo zostaną pocieszeni. I błogosławieństwem nie jest smutek, ale obietnica, że zostaniesz pocieszony. Dlatego jesteś błogosławiony, bo masz wyjście. Bo nie jesteś sam, bo jest ktoś jeszcze. Tak jak śpiewaliśmy kilkadziesiąt sekund temu. Błogosławieństwem nie jest smutek, ale pocieszenie, ale radość. I to wynika z tego. Błogosławieni smutni, bo zostaną pocieszeni. Ponieważ jesteś pocieszony. Ponieważ masz kogoś, w kim masz pocieszenie. Smutek jest tylko miejscem do działania pocieszenia. Do działania tego, który jest pocieszycielem. To nie jest błogosławieństwo. Błogosławieństwo jest to, że w każdym smutku możesz być pocieszony. Dlatego jeżeli jesteś chrześcijaninem, to w twoim życiu nie ma miejsca na smutek. Nie ma, bo jesteś błogosławiony przez to, że zostajesz pocieszony. Hmm, no tak. No w sumie, no w sumie ma to jakiś sens. Tak czy nie? Jeżeli żyłeś do tej pory tylko pierwszą częścią tego wersetu, to nie, nie jest tak. Nie, smutek nie jest częścią chrześcijaństwa. Na milion procent. Nie. Częścią chrześcijaństwa jest radość. Ok. No ale co dalej? Mówimy trochę o smutku, ale w końcu ten, który ma za zadanie zniszczyć smutek w naszym życiu, Chce chyba czegoś więcej niż tylko powiedzmy jednego krótkiego wersetu, który o tym mówi. Tak naprawdę Bóg chce, żebyś, żebyś go zobaczył tam, gdzie nie widzisz wyjścia, bo to właśnie powoduje smutek. Kiedy, kiedy jesteśmy smutni, kiedy coś się dzieje w naszym życiu, co wpędza nas w smutek, to on tworzy taką barierę. Jest tylko źle jest bez sensu, coś straciłem, może kogoś. Jest mi ciężko. Całe to życie jakieś jest takie niejakie. Czuję się jak w piątym miesiącu polskiej jesieni. Ale tak nie jest. Cieszę się, że w takim temacie jestem w stanie wywołać wasz uśmiech. W drugim liście do Koryntian, w pierwszym rozdziale, w trzecim i czwartym wersie czytamy. Jakże wspaniały jest Bóg, Ojciec Jezusa Chrystusa, naszego Pana. Ten werset zaczyna się od tego, że autor uwielbia Boga. Mówi nam, kim On jest, jaki On jest. Jakże wspaniały jest Bóg, Ojciec naszego Pana. I dalej czytamy. Będący źródłem miłości i zachęty. W niektórych tłumaczeniach zachęta jest zastąpiona słowem pocieszenia. Greckie słowo para kaleo, co oznacza dosłownie stać przy kimś z pociechą i zachętą w chwili trudności. Bóg robi to za sprawą Ducha Świętego, który jest z nami cały czas. On właśnie jest w tym słowie parakaleo. On cały czas jest z tobą. On cały czas, nieważne przez co przechodzisz, czyli ważne przez co przechodzisz, ale to nie definiuje jego obecności bliskości przy tobie. On jest tym, który chce, który jest cały czas przy tobie po to, żeby cię pocieszać, po to, żeby cię zachęcić, Duch Święty. Dalej czytamy. To On w każdej trudnej sytuacji dodaje nam otuchy. Abyśmy i my mogli dodawać otuchy tym, którzy znajdują się w jakimś trudnym położeniu. Jeśli nie pozwolisz Duchowi Świętemu jako temu, który jest przy Tobie i dodaje Ci otuchy, żeby On właśnie był tym, który jest przy Tobie i dodaje Ci otuchy, jeżeli mu na to nie pozwolisz, żeby on się właśnie stał tym, który cię pociesza, to nie będziesz w stanie pomóc innym ludziom w trudnych sytuacjach. Będziesz w stanie tylko poklepać kogoś po plecach, no będzie dobrze, będzie okej. Okay. Ale co innego jest, kiedy doświadczyłeś Boga jako tego, który cię pocieszył Kiedy wiesz, że On jest pocieszeniem kiedy wiesz, że On nie zostawia Cię samych. Wtedy możesz powiedzieć, wiem, co czujesz, ale jest ktoś, kto jest przy Tobie, kto jest w stanie zmienić te okoliczności i odwrócić o 180 stopni. Abyśmy i my mogli dodawać otuchy tym, którzy znajdują się w jakimś trudnym położeniu. kiedy sięgniesz pamięcią, wstecz. To jak śpiewaliśmy zresztą w jednym z utworów. Że to, co kiedyś było, świadczy o tym, że On zawsze się Tobą opiekował. Czy jesteś w stanie sobie przypomnieć te momenty? Czy jesteś w stanie? I w sumie mowa o smutku, o tym, że że Bóg jest naszym pocieszeniem, w sumie nie jest niczym odkrywczym. Bo cała Biblia o tym krzyczy. Cała Biblia mówi o tym, że, że On zabiera smutek i zamienia go w radość. Ale Jezus też się smucił. Była jedna sytuacja, w której on się smucił. Tuż przed swoją śmiercią był smutny. Hmm. To musiało być straszne, widząc smutnego Jezusa. Widząc tego, który cały czas mówił o tym, żeby się radować. Nagle był smutny. Co się stało? Co się stało takiego, że. że był smutny. Jedna rzecz. Jezus wiedział, że za chwilę weźmie na siebie. Wszystkie moje, twoje grzechy. Wiedział też, że moje i twoje grzechy spowodują, że zostanie oddzielony od Ojca. I to rozrywało jego serce. I to powodowało, że ciężko było mu sobie z tym poradzić. Z miejscem oddzielenia od Boga, od swojego Ojca, który zawsze był z Nim. I właśnie, czy możesz być szczęśliwy poprzez smutek? Trzeci punkt, na którym chciałbym się trochę dłużej skupić. Smutek dający życie. Jeżeli dzisiaj jesteś po raz pierwszy tutaj, to słowa, które za chwilę przeczytam, przeczytam będą ostre. Jeżeli jesteś jakiś czas chrześcijaninem, no, mam nadzieję, że cię... Hmm. Nie wiem w sumie. Może obudzą, może może nie. Ale potem wyjaśnię ci, że te słowa wcale nie są po to, żeby wbić żeby nas w jakieś tam złe myśli. List do Jakuba. List Jakuba, przepraszam. Czwarty rozdział od 8 do 10 wersetu. Zbliżcie się do Boga, a On zbliży się do was. Mm, fajnie się zaczyna, prawda? Super. Umyjcie ręce grzesznicy i oczyście serca obłudnicy. Uu, to już nie jest, nie jest fajne. Smućcie się, płaczcie i rozpaczajcie. No to jest ciekawe. Niech wasz pusty śmiech i próżna radość zamienią się w prawdziwy żal. Uniszcie się przed Panem, a On was wywyższy. No. Ale to jest takie No Przecież można jakoś tak delikatnie. I tak... No, no są tutaj osoby, które są po raz pierwszy. No Wartek. no. Nie można jakoś było inaczej tego ubrać, z słowa. Miejcie pretensję do Jakuba. Dlaczego Bóg to umieścił w swoim słowie? Dlaczego Bóg w taki konkretny, może szorstki sposób chciał coś nam przekazać? Jest jeden, jeden smutek, który który jest jakby pożądany przez Boga. I wiem, że większość z nas spotkała się z tym smutkiem. To jest smutek, w którym stajemy przed Panem Bogiem i żałujemy za nasze dotychczasowe życie. Za to, jak ono wyglądało. I żałujemy za to, że grzeszyliśmy. Za to, że Bóg nie był ważny w naszym życiu. Smutek, który ma za zadanie, żebyśmy się opamiętali. Żebyśmy zbliżyli się do Pana Boga i zrozumieli. Tak, potrzebujecie. Potrzebujecie. Ja już nie mam siły wiecznie. No zresztą o tym to jest. Niech wasz pusty śmiech i próżna radość zamienią się w prawdziwy żal. Miejsce, w którym stajesz przed Panem Bogiem i wiesz, że uśmiech, który masz na twarzy, nie jest w stanie nic ukryć przed Nim. Że ta radość, która niby jest, w miejscu, kiedy się z Nim spotykasz, kiedy On dociera głębiej niż wyraz na Twojej twarzy. Kiedy wiesz, że brakuje ci czegoś w twoim życiu. Kiedy wiesz, że czujesz się w środku pusty. Że mimo tego, że wszyscy na zewnątrz myślą, że jesteś szczęśliwy, tak naprawdę jest jeden wielki smutek i rozpacz. Pamiętam, kiedy chodziłem do szkoły, do gimnazjum, wszyscy Wszyscy mieli mnie za osobę, która jest radosna, wesoła. Różne głupie żarty, jakieś. Byłem takim trochę klasowym klaunem, który rozbawiał towarzystwo. Ale w środku we mnie był jeden wielki smutek. Bo Kiedy wracałem ze szkoły, przychodziłem do domu, gdzie wiedziałem, że najprawdopodobniej moi rodzice będą pijani. W ogóle nie będą się mną interesować. Że nikt mnie nie zapyta, jak było Bartek w szkole. Czy coś się stało. To była moja maska, którą zakładałem przed moimi znajomymi. To była maska, w której żyłem. Bo nie chciałem, żeby ktoś wiedział, że jest źle. Chciałem, żeby wszyscy myśleli, że jest dobrze. To się udawało przez jakiś czas. I może żyjesz w takim samym miejscu. Nie wiem. Może... Dookoła wszystkim próbujesz pokazać, że jest dobrze, że jest okej. Okay. Uśmiechasz się, żartujesz. Jest fajnie. Ale masz świadomość, że w głębi twojego serca jest smutek, który jest w stanie przewyższyć każdy twój uśmiech, którym obdarzasz innych. I kiedy Stanąłem przed Panem Bogiem. Po raz pierwszy powiedziałem, Boże, widzisz, widzisz, że nie jest dobrze. Ty widzisz, że zmagam się z tym wszystkim, co mnie otacza. Że próbuję udawać kogoś, kim nie jestem. Że próbuję zatłumić moje cierpienie jakimś ściemnianiem innych. Że próbuję zabić mój wstyd za okoliczności, w których, w których się znajduję. Zwracaniem uwagi od tego wszystkiego. Wiedziałem, że, że kiedy stanę przed Panem Bogiem, to moje uśmiechy, moje żarty nie będą miały najmniejszego znaczenia. Że On wie, co się dzieje w moim sercu. Jeżeli nawróciłeś się, to najprawdopodobniej też miałeś kiedyś taki moment w swoim życiu, że stanąłeś przed Panem Bogiem i powiedziałeś, Boże, ratuj, Potrzebuję Cię. Wiem, że przed Tobą nie ukryję. I o tym On mówi. Że nie ukrywaj. Nie próbuj ukryć za maską uśmiechu, pozornej radości czegoś przed Panem Bogiem. Co więcej mówi. Mówi o tym, że tak naprawdę ten smutek to jest zdrowa reakcja. To jest zdrowa reakcja. Dlaczego? Bo jeżeli zgrzeszyłeś, jeżeli wiesz, że zrobiłeś coś nie tak, to w twoim sercu pojawia się ten smutek. Bo wiesz, że ranisz tego, który tak wiele dla ciebie zrobił. A jeżeli nie ma nie ma tego smutku w momencie, kiedy wiesz, że wczeszyłeś, że zrobiłeś coś nie tak. Oj. To znaczy, że znalazłeś się w bardzo niebezpiecznym miejscu. Bo to, co kiedyś tutaj biło, najprawdopodobniej zamieniło się w twardy kamień, który jest odporny na to, co robisz. I Nie ma, nie ma znaczenia. Grzeszysz czy nie grzeszysz, wszystko jedno. I to jest bardzo smutne. My czasami potrzebujemy stanąć przed Panem Bogiem oczyścić nasze ręce. To jest ciekawe, że tutaj jest użyte to sformułowanie. Umyjcie ręce. Czy kojarzy wam się to te sformułowanie z jakimś innym fragmentem w Biblii? Był ktoś, kto umył swoje ręce po wydaniu wyroku. Umyjcie swoje ręce. Znaczy, że nie tylko, że żałuję, ale ja nie chcę już mieć z tym nic wspólnego. Nie chcę mieć nic wspólnego z tym grzechem, z tym, co działo się do tej pory w moim życiu, Chcę umyć ręce na znak tego, że odcinam się od tego. Że odcinam się od tego. I to jest kluczowe. To jest kluczowe. To jest smutek, który da ci życie. Tak jak w tym wersecie dalej czytamy: „Uniżcie się przed Panem, a On was wywyższy. Oj tak, przyjście do Niego wymaga uniżenia. To ego, to ambicje, które w nas krzyczą, że wszystko jest dobrze, że ja sobie poradzę. Jestem silny. Dam radę. Jestem samowystarczalny. Tyle rzeczy już przeszedłem. To też pokonam. Kiedyś dojdziesz do miejsca, kiedy będziesz wiedział, że nie. Potrzebujemy wiedzieć, że to uniżenie tak naprawdę Sprawi, że On nas wywyższy. Co znaczy wywyższy? To znaczy, że Twoje życie będzie zupełnie inaczej wyglądało. Będzie inaczej wyglądało. Nie wiem, czy ma to dla Ciebie sens. Nie wiem, w jakim miejscu teraz jesteś w swoim życiu. W jakim miejscu jest dzisiaj Twoje serce. Czy smucisz się, kiedy zrobisz coś złego, czy mówisz, a, łaska i idziemy dalej. Bóg pragnie Ci przebaczyć wszystko, co może zrobiłeś nie tak w swoim życiu. Naprawdę wszystko. Ale przyjdź do Niego i powiedz, Boże, ja wiem, że to było złe. Nie unikaj tego. Jest takie powiedzenie znane w całym naszym kraju. Żal za grzechy. Tak, ono powinno występować. Powinniśmy żałować tego, że zrobiliśmy coś nie tak. Czy jeżeli staniesz się chrześcijaninem, będziesz wszystko robił super i w ogóle wow, nigdy nie będziesz grzeszył? No nie, najprawdopodobniej nie. Będą się zdarzać upadki. Ale Bóg jest miłosierny i łaskawy. W momencie, kiedy do niego przychodzimy, kiedy nie zakrywamy tego wszystkiego pod jakąś, jakąś, jakimś płaszczem, po prostu tego, że jest wszystko ok, dobra, nic się nie stało, nikt nic nie widział, dobra, jakoś tam wiecie, przeżyjemy. Nikt nie widział, nikt nie nakrył, tematu nie ma. Nie, Bóg widział. I Bóg czeka. I Bóg czeka, kiedy ty przyjdziesz. Kiedy ja przyjdę. Powiem Boże, żałuję tego, co zrobiłem. Przebacz mi. Przeważ mi, bo no nie mogę, no nie mogę tak żyć. Coś mi kuje, coś tutaj w sercu, w środku jest. Wiecie, i chodzisz taki struty, potem dopóki nie przyjdziesz do Pana Boga, dopóki mu tego nie wyznasz. I tak cię coś męczy. I, I musimy się przed nim uniżać. Musimy się uniżać przed Panem Bogiem. Jeżeli w twoim życiu, w twoim sercu Coś sprawiło, że zostało zatwardziałe, że zostało gdzieś odporne na to, że no coś zrobię nie tak, ale okej, okay, dobra, idę dalej, nie przychodzisz do Pana Boga. Nie jest za późno. Jest czas, żeby do Niego przyjść, się unijżyć. Panie Boże, potrzebuję Ciebie. Dlaczego? Tak jak czytaliśmy wcześniej, to On w każdej trudnej sytuacji dodaje nam otuchy. To On w każdej trudnej sytuacji chce nas podnieść. Chce podnieść mnie i Ciebie. W każdej, znaczy w każdej. A nie, w takiej to już nie. No, o Boże, gdybyś Ty wiedział, co ja zrobiłem. No, Wyobraź sobie, że On wie. I chce Cię podnieść. Chce Ci podać rękę i powiedzieć, dobra, wstajemy. Wstajemy. By chrześcijaństwo nie jest oparte na upadkach, ale chrześcijaństwo jest oparte na podnoszeniu się. Czytamy o tym, że choćby sprawiedliwy upad, to się to się podniesie, bo jest ktoś, to jest zawsze przy nim. To jest zawsze przy nim. Czy doznałeś w swoim życiu smutku, który dał Ci życie? Jeżeli nie, to za chwilę będzie sposobność tego, że będziesz mógł przyjść do Pana Boga. Poproszę Monikę, która, która będzie grać. Może potrzebujesz ściągnąć tą maskę uśmiechu. Może potrzebujesz, może kiedy wchodzisz tutaj do kościoła, to zaczynasz się uśmiechać. No bo tak trzeba, no bo wszyscy się uśmiechają, wszyscy są tacy radośni. Kiedyś ktoś do mnie podszedł i powiedział, Bartek, nie chcę przychodzić do kościoła. I mów, Dlaczego? Bo tak mnie denerwuje, że wszyscy się uśmiechają, wszyscy są tacy radośni. <śmiech> <śmiech> to ja mam tu ten próg, który tam jest, to nie jest magiczny próg, przez którego przejście powoduje, że nagle z załamania wchodzisz w totalną euforię. Ale ten, z którym się spotykasz, powoduje, że z różnych sytuacji, z różnych z różnych może załamań, może z ciężkich sytuacji, z które się spotykają, Możesz przejść w radość, bo wiesz, że nie jesteś sam. Na ulicy chodzi pełno osób, które są smutne, bo myślą, że są same. Bo myślą, że nie ma, nie ma pomocy, że nikt im nie pomoże, w tym, z czym się borykają. Ale Jezus Chrystus zawsze będzie przy Tobie. Duch Święty będzie z Tobą. Czy mu na to pozwolisz? Czy pozwolisz mu, żeby on się objawił w Twoim życiu jako parakletus, pocieszyciel? Czy potrzebujesz, żeby nie smutek stał się częścią Twojego chrześcijańskiego życia, ale radość? Wiecie, po prostu to widać po prostu to widać w naszym życiu w jakim miejscu jesteśmy i możesz się bardzo starać możesz się bardzo starać ale jeżeli tutaj w sercu tego nie będzie to choćbyś miał uśmiech, który będzie się kończył z tyłu twojej głowy to nic to nie da Bóg nie walczy o nasze usta, chcą się uśmiech na naszych ustach, tylko walczy o to, co jest tutaj w środku. Bóg nie oddał swojego życia za nasze miny. Jezus Chrystus umarł po to, żeby nasze życie było zmienione. Żebyś nie musiał udawać i się uśmiechać. On chce. żeby szczęśli żebyśmy byli błogosławieni, czy szczęśliwi, smutni. Bo zostaniemy pocieszeni. Chcę, żeby, żeby to było treścią naszego życia. To pocieszenie, to błogosławieństwo, że ja zrobiłem wszystko, żebyś Ty miał pocieszenie we mnie. Czy pozwolisz na to Bogu? Czy pozwolisz Mu to zrobić? Czy pozwolisz, żeby Aby coś się zmieniło w Twoim życiu? Tak, będzie czas decyzji za chwilę. Może pierwszy w Twoim życiu, ale na pewno nie ostatni. Co z tym zrobisz? Czy pozwolisz przemienić swoje życie naturą Chrystusa? Czy pozwolisz? Żeby zamiast smutku zagościła radość. Czy pozwolisz mu na to, żeby zamieszkał w Twoim życiu, bez udawania, bez pozorów? Skońmy na chwilę nasze głowy. Spędźmy z nim chwilę. Boże, Ty wiesz, ty znasz nasze serca. Ty wiesz, w jakich sytuacjach się znajdujemy. Ty znasz naszą każdą radość i nasz każdy smutek. Ty znasz każde miejsce, w którym upadliśmy i każde miejsce, gdzie się podnieśliśmy. Panie Boże, Ty jesteś tym, dzięki któremu możemy, możemy pokonać i zwalczyć każdy smutek. Miejsce, z którego wydaje nam się, że nie ma wyjścia. Ty tam jesteś z nami. Tak jak śpiewaliśmy, że Ty jesteś z nami w ogniu. W miejscu, w którym wydaje się, że, że już nie ma żadnej nadziei. Ty jesteś tam z nami po to, żeby nas z tego wyprowadzić. Ty jesteś z nami w morzu. W miejscu, gdzie wszystko szaleje, gdzie jest sztorm. Coś po to, żeby uspokoić nas. Drogi Ojcze, potrzebujemy Ciebie. Potrzebujemy Ciebie. Jeżeli, jeżeli dzisiaj może po raz pierwszy chcesz przyjść do Pana Boga i powiedzieć Mu chcę w końcu ściągnąć przed Tobą tą maskę. Chcę Ci powiedzieć, że nie jest okej. Okay, że żałuję tego, co robię. Ty o tym wiesz. To chcę Ci dać taką możliwość. W Bożym Słowie czytamy, że kto wyzna swoimi ustami, że Jezus Chrystus jest Panem, będzie zbawiony. Jeżeli chcesz dzisiaj podjąć decyzję o tym, że On będzie Twoim Panem. Że On będzie tym, który rządzi w Twoim życiu. Który panuje w Nim. Chciałbym, żebyś się ze mną pomodlił, czy pomodliła. Drogi Ojcze. Przepraszam Cię za wszystko, co, co robiłem do tej pory. Wiem, że wiele razy Cię raniłem. Wiem, że wiele razy Byłem daleko od Ciebie. Nie zwracałem uwagi na Twoje słowa. Nie zwracałem uwagi na to, co Ty dla mnie zrobiłeś. Chcę Cię za to przeprosić. Żałuję tego, co robiłem do tej pory. Pragnę zmienić swoje życie. Pragnę, żebyś stał się Panem mojego życia. Chcę Ci je oddać. Chcę, żebyś zamienił smutek, który we mnie jest. W radość. Mam dosyć udawania. Proszę ci pomóż mi w tym. Amen. Jeżeli to zrobiłeś, po nabożeństwie będzie tutaj prezent dla Ciebie. Słowo życia. Parafraza Nowego Testamentu. Coś sprawi, że poznasz Go lepiej. Boże Słowo. Jego Słowo. A może potrzebujesz jako chrześcijanin rozprawić się z życiem w smutku, w beznadziei w swoim życiu. Może potrzebujesz przyjść do Niego i powiedzieć Boże, potrzebujecie. Cię. Widzisz sytuację, w której jestem. Jeżeli potrzebujesz modlitwy, zapraszam Cię tutaj do przodu. Będziemy uwielbiać. Będziemy teraz dawać Mu chwałę. Będziemy śpiewać o tym, że nie jesteśmy sami. To jest czas, kiedy możesz tutaj przyjść. Jeżeli potrzebujesz wsparcia w modlitwie, Masz Boga, ale też masz wielu przyjaciół wokół siebie, którzy, którzy pomogą Ci modlitwom. Więc to będzie ten czas. Zapraszam Was do uwielbienia. Dziękujemy, że byłeś z nami. Wierzymy, że przesłanie, które usłyszałeś, zachęca Cię do bliższej relacji z Bogiem oraz poznania nas osobiście. Zapraszamy Cię do odsłuchania kolejnych nagrań, a także skorzystania z, z naszej strony internetowej centrumodnowa.pl